0: Ich bin Lene Bernikas, Redakteurin bei Trendrader und ich freue mich, wenn ihr uns alle zwei Wochen am Donnerstag auf diese spannende Reise begleitet. Ja, hallo und schön, dass ihr wieder zuhört heute. Ich habe heute Besuch von der lieben Eske von Tonys Chocolonely. Die Mission von Tonys ist es, dass jede Schokolade zu 100% frei von moderner Sklaverei und illegaler Kinderarbeit wird. Und ja, ihr habt richtig gehört, leider sind diese schrecklichen Umstände keine Seltenheit in der Kakaoindustrie. Und wie Tonis da Verbesserungen schafft, darum soll es heute in der Folge gehen. Hallo, liebe Eske. Hallo. Stell dich doch gerne mal kurz vor und was du bei Tonis Chocolonely so machst. Genau, ich bin Eske. Ich bin seit. Ja, etwas
1: über zwei Jahren jetzt bei Tony's ähm, im Marketing in Deutschland. Wir kommen eigentlich aus den Niederlanden und haben jetzt auch einen Ableger in Deutschland in Hamburg. Und äh, mein Tony's Titel ist Brand Jelina. Ähm, genau, wir haben einen ganz lustige Tony-Titel. Ähm, Im klassischen Sinne ist es einfach eine Brandmanagerin die sich mit der Kommunikation in Deutschland, Österreich und vielleicht dann auch bald mal Schweiz beschäftigt.
0: Was habt ihr da noch für Positionsnamen? Was habe ich neulich gelesen?
1: Also zum Beispiel mein Kollege ist Top of the Ops, der macht Operations. Ja. Ähm, Britney äh, Cheers haben wir noch. Ähm, ja, ganz viele unterschiedliche Namen. Ich bin immer Sehr begeistert, gut.
0: was da für kreative Ideen bei rumkommen. Ja, cool. Wieso gibt es denn noch äh, Sklaverei, moderne Sklaverei und Kinderarbeit in der Kakaoindustrie? Ja, das Problem in der Kakaoindustrie ist einfach, dass sie sehr
1: ungleich und ungerecht aufgeteilt ist. Dass wir auf der einen Seite eben Millionen von Farmerinnen, kleinen Bauern und Bäuerinnen in Westafrika haben und auf der anderen Seite einfach nur eine Handvoll großer Schokoladenunternehmen, die eigentlich auch jedem was sagen, ähm, mhm. weltweit und global agieren. Und äh, die haben natürlich eine extreme Verhandlungsmacht irgendwie und haben relativ wenig Interesse, den Preis ähm, ja, eben hochzubringen. Das führt natürlich zu Armut im Endeffekt. Die äh, Leute leben weit unter der ähm, Armutsgrenze und ja, wissen sich da im Endeffekt gar nicht so richtig zu behelfen und äh, müssen ihren Output steigern, damit sie überhaupt ähm, überleben können und äh, die Familie ernähren können. Und ähm, ja, dann ist es das Einfachste, die Kinder eben nicht zur Schule zu schicken, sondern mhm. auf den Plantagen mitarbeiten zu lassen oder sowas wie Waldrodung einfach zu machen, um einfach die Fläche zu vergrößern, um mehr anbauen zu können. Aber was eben auch ein ganz großes Problem ist, weil der Kakao einfach ganz wichtig ist für Westafrika, für Ghana und Cote d'Ivoire dass Kinder verschleppt werden auf umliegenden Ländern. Sie werden dann ähm, ja, unter Androhung von Strafe ausgebeutet. Ihnen wird erzählt, ähm, dass sie das große Geld machen für die Familien. Und genau, das ist dann tatsächlich äh, moderne Sklaverei, wie mhm. das so definiert wird. Und genau, werden nicht
0: bezahlt. Und im Endeffekt ist das große Problem einfach Armut, ja. Und be betrifft das viele Hersteller oder die meisten? Oder wie, wie groß ist das Problem? Also das Problem ist
1: tatsächlich riesig, so groß, dass... Was auch einfach schon super lange bekannt ist und in dem Zusammenhang gab es das Harkin-Engel-Protokoll und das ist auch so ein bisschen der Startschuss von Tonys gewesen, mhm. wo sich die großen Schokoladenhersteller verpflichtet haben, eigentlich äh, sich um diese Probleme zu kümmern und die schwersten Formen von Kinderarbeit und moderner Sklaverei eben zu beseitigen. Mhm. Den Großteil betrifft vor allem eben die ganz großen Schokoladenhersteller, weil die eben wenig Interesse haben, genau einen fairen Preis mhm. zu bezahlen und ähm, Möchten
0: natürlich irgendwie ihren Gewinn steigern. Und ihr geht da ja quasi als Unternehmen mit gutem Beispiel voran. Was genau macht ihr anders? Wir sagen immer, wir sind ähm, ein Impact-Unternehmen, das
1: Schokolade macht und nicht andersrum. Mhm. Das bedeutet, dass wir ähm, unseren kompletten Fokus, den wir haben, eben auf dieses Problem, die moderne Sklaverei und illegale Kinderarbeit, die es eben verhindern oder zu vermeiden und irgendwie ähm, letztendlich auch zu beenden das ist tatsächlich ein super komplexes Problem und wir haben fünf Sourcing-Prinzipien, sagen wir immer, so fünf Grundpfeiler, die ineinander greifen, um das Problem eben zu lösen. Das zum einen, dass wir einen höheren Preis zahlen, einen Preis, der eben ein existenzsicherndes Grundeinkommen ermöglicht, dass wir langfristige Beziehungen mit dem Partner und PartnerInnen haben. Von der Pflanzung einer Kakaobohne bis hin zur Ernte sind es circa fünf Jahre. Und es ist äh, für die Leute vor Ort eben immens wichtig, dass sie mhm. diese Planungssicherheit haben. Und deswegen gehen wir eben mindestens fünf Jahresverträge mit den Kooperativen ein. Aber mit den meisten ist es natürlich deutlich länger sogar. Dann haben wir 100% rückverfolgbare Kakaobohnen. Das ist halt total wichtig. Und damals, als Tonis gegründet wurde, hat man sich damit beschäftigt, wie einfach es eigentlich ist, zu wissen, wo der Kakao denn eigentlich herkommt. Das waren damals die großen Fragen an die großen Schokoladenhersteller. So, also, Wo kommt denn der Kakao eigentlich her? Und das konnte irgendwie niemand richtig beantworten. Deswegen war das auch für die Gründer total wichtig zu sagen, wir wollen 100% rückverfolgbare Kakaobohnen. Mhm. Jeder Kakaosack wird durchnummeriert. Das heißt, man kann ganz genau sehen, wo er herkommt und welchen Weg er nimmt. Dann ist uns halt total wichtig, dass wir diese, diese europäische, diese westliche Sicht auf Westafrika irgendwie ablegen. Weil das natürlich mhm. auch dieses Kolonialthema einfach ist, dass ähm, ja, Europa ähm, oder der weiße Mann den Menschen in den Ländern in Afrika eben sagen möchte, was sie machen sollen und irgendwie auch denkt, was, was das Beste ist und wie man vielleicht am besten zum Ziel kommt. Das heißt, wir versuchen so eine Art Empowerment irgendwie aufzumachen, dass äh, die selbstständig sind, dass sie eigene Entscheidungen treffen, dass sie ähm, genau vielleicht auch die extra Gebühren, die wir zahlen, dass sie die irgendwie selbstständig verwalten können und so. Und ähm, genau als letzten Punkt, was eben auch ganz wichtig ist, die, die Kakaoernte ist auch bedroht durch den Klimawandel mhm. und äh, findet tatsächlich auch nicht das ganze Jahr über statt. Und es geht auch einfach darum, den äh, Leuten vor Ort aufzuzeigen, was kann man außerhalb der Kakaoernte machen, kann man vielleicht noch Gummi anbauen, ähm, was macht man, wenn wirklich der Klimawandel noch krasser wird in den Ländern und ja, wie kann man darauf reagieren, also einfach so Weiterentwicklung
0: der Ernten. Du hattest jetzt die Sourcing-Prinzipien von euch auch schon mal ein bisschen angesprochen und ihr geht oder ihr handelt ja auch danach, wie könnt ihr denn andere Hersteller dazu zu, äh, inspirieren, ja, ist euch gleich zu tun, weil das ist ja, wie ich das verstanden habe, auch so mit euer Fokus. Ne, Das ist nicht nur ihr, die äh, Vorreiter da seid, sondern möglichst alle da mitziehen, was ja dann vielleicht auch einfach eine größere, eine größere Veränderung auch bringt. Äh, wie geht ihr das an? Also du hast ja auch schon gesagt, dass die meisten Hersteller eher weniger Interesse haben, sage ich mal, dann mehr Geld zu bezahlen. Also wie wie geht ihr das an? Geht ihr mit den Unternehmen in Austausch oder wie mhm. funktioniert das? Also ähm, wir haben eine Impact-Abteilung
1: in Amsterdam sitzen, die eben auch ganz konkret in diesen Gremien sind, wo auch oft Vertreter von den großen Schokoladenherstellern sitzen. Man muss tatsächlich auch sagen, es gibt immer viele Bemühungen und ähm, auch jeder macht irgendwie was. Das heißt, äh, da sind wir auch viel im Austausch. Wir würden auch nie sagen, dass wir immer alles irgendwie ähm, als Vorreiter oder am besten machen, sondern es gibt tatsächlich auch einfach Bemühungen, die wir irgendwie gemeinsam ins Leben rufen. Aber so ganz generell versuchen wir halt schon immer so ein bisschen, wir sagen immer die Mücke im Raum zu sein, also so ein mhm. bisschen zu piesacken und vielleicht auch ähm, ja so ein bisschen aufzuwecken und zu sagen, äh, guck mal, es ist doch irgendwie möglich und wir kriegen es auch hin. Es zeigt natürlich auch so, je mehr sich die Konsumentinnen und Konsumenten dafür entscheiden, desto mehr ist auch der Druck auf die großen Schokoladenhersteller. Aber was eben auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir äh, die Tonys Open Chain ins Leben gerufen haben weil unsere Mission einfach ist, die Kakaoindustrie zu verändern, und wir einfach wissen, dass wir es selber machen können. Wir können selber nach den, ähm, unseren Sourcing-Prinzipien in den Kakao sourcen, Aber Tonys ist halt immer noch sehr klein, auch wenn sie fast Marktführer in den Niederlanden mhm. sind. Das heißt, es müssen sich andere anschließen. Es müssen irgendwie letztendlich natürlich alle äh, nach diesen Prinzipien oder ähm, nach den Ideen, die wir verfolgen, in Kakao beziehen und die Tonys Open Chain ist eigentlich eine Plattform, der sich Unternehmen anschließen können, die Kakao beziehen. Das ist im Kleinen Stil natürlich irgendwie cool, weil ähm, ein kleines Unternehmen kann gar nicht die Infrastruktur aufbauen und das äh, vielleicht machen, was, ja. was wir schon seit, seit Jahren irgendwie dort vor Ort umsetzen. Die können sich der Lieferkette anschließen und die Kakaobohnen, ähm, ohne dass wir jetzt irgendwie eine spezielle Gebühr dafür verlangen, ähm, beziehen Genau, das könnten prinzipiell natürlich auch sehr gerne große Schokoladenhersteller, also wir würden uns freuen, wenn Milka, Rittersport etc. sich uns anschließt. Genau, aber für die sind wir natürlich noch sehr klein. Mal sehen, vielleicht ist es irgendwann soweit, aber bisher haben wir ähm, ein paar kleinere Unternehmen. Mhm. Jetzt zum Beispiel die Jokolade, kann man von Joko Winterscheid, die Schokolade, die ist auch Teil der Open Chain, bezieht also quasi auch die Kakaobohnen über die Kooperativen, mit denen wir zusammenarbeiten in Westafrika.
0: Ja, das wäre natürlich toll, wenn sich da auch so ein paar Big Player ja, für entscheiden. Tatsächlich. Aber mal gucken. Also, wir bleiben weiter dran. Sehr gut. Genau, du hattest auch äh, zwischendurch schon mal die Gründungsgeschichte so ein bisschen angerissen. Hast du da vielleicht noch ein paar äh, Informationen, also wie das Ganze gestartet ist, woher ja. die Idee kommt? Das ist tatsächlich total spannend und
1: wie gesagt, das ist ein niederländisches Unternehmen und da ist es tatsächlich auch viel präsenter, weil es ein Team aus niederländischen Journalisten war, die in einer Fernsehsendung, so eine Investigativsendung, Köringsdienst von Wade. Mhm ich mit meinem schlechten Allentisch, <lacht> äh, haben einfach zu dem Thema recherchiert, eben zu diesem äh, besagten Haken-Engel-Protokoll, äh, wo sich die großen Schokoladenhersteller eben verpflichtet haben, die äh, schlimmsten Formen von moderner Sklaverei und illegaler Kinderarbeit zu beenden und ähm, haben festgestellt, dass tatsächlich nicht wirklich viel passiert ist, dass ähm, zwar natürlich jeder von den Problemen wusste, aber das Interesse daran, was zu ändern, irgendwie nicht besonders hoch war und ähm, der Journalist Tön, ähm gibt dann auch so lustige ähm, Videos, wie er bei Nestle anruft. Und dann ähm, der CEO, glaube ich, sagt, so, ja, Slavery exists, ähm, face it. So, ne? Also irgendwie relativ plakativ, genau. Und dann, mhm. dann haben sie irgendwann festgestellt, krass, also jeder weiß Bescheid, aber keiner tut was. Und wir müssen irgendwie selber was ändern, selber was machen, wenn wir wirklich fairen, rückverfolgbaren Kakao hm. in unseren Schokoladen haben wollen. Ich muss
0: auch sagen, ich finde das Thema auch nicht äh, also ich finde, man hat das nicht so sehr präsent auf dem Schirm. Ne? Also man hinterfragt das so als Konsument natürlich erst, wenn man es vielleicht plakativ von euren bunten Tafeln quasi ähm, ne, ähm, präsentiert bekommt, aber wenn man so sonst seinen, seinen Wocheneinkauf macht oder so, ja, ähm, ist es quasi, hat man einfach diese, diesen Rattenschwanz, der da dran hängt, gar nicht so ja, es auf dem ja auch, Es gibt einfach total viele
1: ähm, Problembereiche, also von Fashion kennt man das natürlich, mhm. ähm, im Kaffee ist es auch relativ präsent, <lacht> dass ähm, es einfach Probleme am Anfang der Lieferkette gibt, wir versuchen auch ganz viel Aufklärungsarbeit dafür zu machen, erstmal das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es eben Probleme gibt. Weil nur wenn man sich dem erstmal bewusst ist, kann man vielleicht auch sein Verhalten irgendwie ändern und darauf mal achten, was man konsumiert. Aber ja, das ist ähm, tatsächlich immer noch ein Thema, was gar nicht so super präsent ist.
0: Mhm. Wie, wie versucht ihr dann, mehr Bewusstsein zu schaffen? Also was habt ihr da für Maßnahmen?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Also natürlich erstmal klassisch über das Produkt. Schokolade ist halt einfach irgendwie super lecker und in unserer Schokoladentafel zum Beispiel, also in der Verpackung, wenn man sie aufmacht, sieht man auch unsere Geschichte, unser Manifest und auch so ein bisschen was zu den Problemen und den Themen, die wir einfach behandeln. Und ja, dann natürlich ganz klassisch irgendwie sowas wie jetzt. Wir versuchen irgendwie den Leuten zu erklären, wo die Probleme sind, versuchen natürlich auch irgendwie das so PR-seitig uns mit irgendwelchen Medien auseinanderzusetzen, die vielleicht darüber berichten, aber auch ganz klassisch Marketing irgendwie zu machen und äh, ja, über das Produkt, wie gesagt, ganz viel zu erzählen. Also zum Beispiel, das ist immer die klassische Frage, warum die Schokolade so ungleich verteilt ist oder so eine komische Aufteilung hat. Und
0: genau, das ist ähm, aufgrund der Ungleichheit in der Kakaoindustrie zum Beispiel. Genau, das wäre auch meine nächste mhm. Frage gewesen. Ihr habt ja eine ganz besondere, Form, ne? Das meint so, dass die Prägungen ja. quasi auf der genau. Schokolade nicht die typischen äh, Rechtecke sind? Also im Klassischen kennt man das natürlich, dass eine
1: Kakao- oder Schokoladentafel einfach in gleich große Stücke unterteilt ist. Und das ist auch so das, was die Leute immer freut, wenn sie das dann so alles ja, gleich groß abbrechen können. Und jeder kriegt ein gleich großes Stück und... Ja, damals hat man sich irgendwie gedacht, das macht für uns keinen Sinn. Die Schokoladenindustrie ist nicht so gleich aufgeteilt, wie das hier dargestellt wird. Genau, es ist dann mehr so ein Thema, dass man vielleicht was abbricht. Dann kriegt der eine ein großes Stück, der andere ein kleines Stück. Und es ist so ein bisschen die Symbolik, die das auch darstellt im ähm, Kakaoanbau, dass eben die einen sehr viel bekommen, die anderen nur ganz wenig. Und äh, darüber hinaus, wenn man so sich jetzt ganz genau damit beschäftigt, dann entdeckt man auch die Karte von Westafrika da drin und mhm. ähm, die Kakaoanbauländer ähm, oder die zwei, aus denen wir den Kakao beziehen zum Beispiel. Also sie erzählt eben auch eine kleine Geschichte. Und das ist
0: eine total coole Idee. Ja. Äh, die Tafel ist ja auch ein bisschen größer und schwerer als so sage ich mal die klassische 100-Gramm-Tafel. Mhm. Gibt es da einen Hintergrund? <lacht> Also tatsächlich ähm,
1: versuchen wir bei Tunis immer alles irgendwie anders zu machen als andere, mhm. weil wir immer sagen, wenn wir alles genauso machen würden, dann äh, würden sich auch die Probleme nicht ändern. Und äh, ich schätze mal, dass das damals auch ähm, der Hintergrund war ähm, zu dem, wie gesagt, war es ein Journalistenteam, was ähm, die Marke oder die Schokolade ins Leben gerufen hat. Und äh, das waren jetzt keine äh, Schokoladenexpertinnen, mhm. Genau, ich glaube, das war auch die Form, die es dann da gerade gab oder die Möglichkeiten. Aber das hat tatsächlich dann so damit reingespielt, dass man gesagt hat, ja, wir machen es einfach anders und nicht 100 Gramm oder 80 Gramm.
0: Ist es denn, wenn ich jetzt noch weiter, ich stehe virtuell gerade noch so im Supermarkt, wenn ich andere Hersteller mir anschaue, also gibt es da überall die Probleme oder wie kann ich mir das vorstellen? Hat das was auch vielleicht mit dem, preis zu tun den ich als konsument bezahle gibt es da irgendwas worauf ich achten kann
1: ja leider ist es tatsächlich nicht immer über den preis also natürlich ähm, kann man sich fragen wenn man eine schokolade im angebot für unter 1 euro kauft ob das überhaupt möglich ist die äh, pharma und pharmainnen fair zu bezahlen aber ähm, auch eine teure schokolade hat ganz oft leider nicht ähm, den Hintergrund, dass da irgendwie jemand fair bezahlt wird. Also es gibt ganz wenig Schokoladenhersteller, die einen fairen Preis bezahlen. Gepard zum Beispiel ist eine davon. Es gibt aber auch Schokoladenhersteller, die ihren Kakao gar nicht aus Westafrika beziehen. Mhm. Kakao wächst so knapp überhalb des Äquators. Das heißt, in Südamerika gibt es auch die Möglichkeit, Kakao zu beziehen. Und da sind einfach die Probleme nicht ganz so groß wie in Westafrika zum Beispiel. Mhm. Das heißt, das ist zum Beispiel eine ganz ähm, gute Methode, wenn man sich ein bisschen mit, den, mit dem Herkunftsland oder mit der Marke beschäftigt, mhm. äh, dann wäre das eben eine Option. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich noch das Thema Siegel. Zum Beispiel Fairtrade ist natürlich eigentlich ein Siegel, was eine ähm, ganz gute Orientierung irgendwie bietet. Ja, und wenn das Unternehmen irgendwie so eigene Siegel haben, dann merkt man meistens schon, dass es auch so eine eigene Zertifizierung. Aber genau das äh, hat eigentlich zum Großteil nichts damit zu tun, wie viel Geld mhm. am Ende an die Bauern fließt. Schwierig für den Konsumenten quasi. Es ist das tatsächlich scheint. relativ schwierig, mhm. genau. Ja, und es gibt ja auch total viele Schokoladen. Also wenn mhm. man sich äh, das Schokoladenregal anguckt in Deutschland, unsere holländischen Kollegen sind da auch echt immer überrascht, wie viele unterschiedliche Marken es einfach gibt. Und äh, das ist total schwierig. Und wie gesagt, jeder ähm, hat irgendeine Zertifizierung. Es gibt Rainforest Alliance, es gibt ähm, Coco Life, es gibt äh, Fairtrade. Und ähm, genau, das ist ja auch so ein bisschen dieses Problem mhm. allgemein in Deutschland, dieser Siegelwahn. Und wie gesagt, ähm, Fairtrade ist auf jeden Fall eine super Orientierung, weil die <lacht> sich eben auch mit dem Preis im Endeffekt beschäftigen. Ja. Aber man muss leider sagen, dass so ein ganz, ganz kleiner Teil aktuell wirklich ja an ein existenzielles Einkommen irgendwie rankommt. Mhm.
0: Und woran erkenne ich das jetzt zum Beispiel bei der, äh, bei der Jokolade, die sich ja beispielsweise euch ja auch angeschlossen hat, eurer Initiative, ist das irgendwie da auch ausgewiesen? Kann ich das sehen? Ja, oder? Das ist äh,
1: das Open-Chain-Logo, was wir haben, mm -hmm. äh, was wir nicht als Siegel oder so sehen, sondern es ist halt quasi diese Initiative zu zeigen, ey, ähm, gemeinsam machen wir Schokolade 100% frei von moderner Sklaverei. Das ist so das, ähm, das... Logo da drauf und das findet sich bei uns und findet sich bei der Jokolade oder jetzt zum Beispiel eben auch bei Ben Jerrys, die jetzt auch Kooperations- oder wie wir immer sagen, Missionsverbündeter von uns sind und auch den Kakao über die Tonys Open Chain beziehen. Also es ist so ein gelbes Logo mit so, einem, mit so einer Kette, die so mhm. gesprengt ist, weil wir eben dieses, diese Symbolik einfach zeigen wollen, dass wir moderne Sklaverei beenden das Eis habe ich übrigens auch schon <lacht> privat gefunden und ist sehr gelungen, finde ich. Sehr gut, ja, yes, ist ähm, äh Genau, die Karamell-Meersalz-Tafel mhm. ist so die Lieblingssorte bei uns im Sortiment weltweit tatsächlich sogar. Ah, und ähm, das Eis inspiriert sich, oder es wurde inspiriert
0: durch diese Tafel. Ja. Also deswegen sehr lecker tatsächlich, ja. Sehr cool, ich kann mir auch vorstellen, bei Samuel Bell and Ben Jerry's hat natürlich auch eine Fanbase, dass da natürlich auch noch mal die Eisliebhaber da vielleicht auch mal reflektieren. Ja,
1: das ist ähm, für uns natürlich ein total großer ein wichtiger Schritt, weil wir eben auch sehen, dass es nicht nur kleine Hersteller sind, die mhm. sich uns anschließen, sondern auch so Unternehmen wie Ben Jerrys, wo ja auch ein Konzern im Endeffekt doch hintersteht, mhm. ähm, dass die sagen... Uns ist bewusst, es gibt Probleme und wir wollen sie aktiv irgendwie angehen. Und das ist natürlich auf der einen Seite irgendwie cool, weil das eine Vorbildfunktion für andere hat. Auf der anderen Seite sind es natürlich dann auch viel, viel mehr Boden, die wir gemeinsam beziehen können und viel mehr Leben von Menschen in Westafrika, die wir verändern und verbessern können.
0: Kannst du den Begriff Open-Chain-Lieferkette oder Open-Chain vielleicht nochmal mhm. erklären? Es ist tatsächlich gar nicht so schwer, aber dann irgendwie
1: doch ähm, kompliziert zu verstehen, da genau diese fünf Sourcing-Prinzipien, die ich am Anfang erklärt habe, die legen wir sozusagen offen. Also wir sagen, wir machen die komplette Arbeit in Westafrika. Du beziehst einfach, du sagst uns, wie viele Tonnen Kakaobohnen du haben möchtest und beziehst halt einfach diese Bohnen, diese Anzahl der Bohnen ähm, nach diesen Prinzipien. Also wir legen quasi die Lieferkette offen. Wir machen alles vor Ort und ähm, du kannst dann quasi das so als Dienstleistung einfach abnehmen von uns, um es einfach allen möglichst leicht zu machen, nach diesen Prinzipien einfach den Kakao zu beziehen.
0: Mhm.
1: Also es ist ein ganz ungewöhnliches Konzept, weil man im Endeffekt sein USP oder so ein bisschen das, was einen eigentlich sonst vielleicht unterscheidet, was man anders macht oder was man vielleicht besser macht,
0: mhm.
1: dass man das offenlegt und sagt, kopier es doch einfach, nutze es bitte auch. Das stimmt, ähm, ja. Und deswegen ist es, glaube ich, so schwer zu verstehen, weil es einfach sehr ungewohnt ist, dass man sagt, ich mache das und das vielleicht besser oder anders und ich lade dich dazu ein,
0: dich uns anzuschließen. Einfach für die für die Sache quasi. Genau. Ja, sehr spannend. Habt ihr denn, also habt ihr in der Zukunft noch weitere Projekte geplant? Also wenn ihr so oder was habt ihr generell so in der, in der Zukunft geplant, was Aufklärungsarbeit oder Kooperationen, äh, Weiterentwicklung und so angeht? Also ähm, ich habe ja schon gesagt, in den Niederlanden sind wir relativ groß und deswegen versuchen wir
1: immer mehr, die einzelnen Märkte oder einzelne Länder anzugehen. Also Deutschland ist zum Beispiel ein Land, wo auch viele große Schokoladenhersteller sitzen, ähm, England eben auch. Deswegen ist es ein Standort, wo wir natürlich jetzt gerade noch sehr klein sind, aber auch noch ganz am Anfang stehen bei unserer Reise und ja, unsere Ziele sind halt schon, dass wir auch hier einer der Großen werden und dass uns alle Leute kennen, beziehungsweise auch erstmal alle Leute von den Problemen im Kakaoanbau irgendwie Bescheid wissen. Ja. Und das ist schon noch ein langer Weg, vor allem auch in dieser Wettbewerbslandschaft, mhm. die es gibt. Aber das sind schon unsere Ziele, dass wir wachsen, einfach um, wie wir immer sagen, mehr Kakaobohnen abzunehmen, mehr Impact zu machen. Und je größer wir werden, desto mehr können wir wieder in uns investieren. Sind halt jetzt gerade wirklich noch klein in Deutschland. Genau, also einfach in unserem Land, aber dann auch noch in anderen Ländern,
0: Europa und den USA einfach weiter zu wachsen. Ja, sehr schön. Ähm, zum Abschluss kommen wir jetzt noch zu unseren drei Alltagstipps, was eben ja, ich als Schokoladenkonsumentin <lacht> vielleicht, ähm, worauf ich im Alltag so achten kann, ähm, einfach eure Nachhaltigkeitstipps für den, für den Alltag. Ja, also zum
1: einen natürlich ähm, bei. Kakao oder Kaffee, einfach mal zu schauen, ob es da vielleicht ein bekanntes Siegel wie Fairtrade eben gibt, wo man darauf achten kann. Aber so ganz davon abgesehen, finde ich, gibt es da einfach super viel. Und ich habe mir auch Gedanken dazu gemacht, was ich so in meinen Alltag integriere. Und ich glaube, so ganz generell bedeutet bewusst oder nachhaltig Leben immer so ein ganz kleines bisschen, dass man einen Abstrich irgendwie machen muss. Aber ich zum Beispiel, ich fahre ein Elektroauto und äh, ich finde, das ist ein ganz tolles Beispiel, weil natürlich ist es irgendwie einfacher, mal eben ähm, zur Tankstelle zu fahren, das Auto voll zu laden und weiterzufahren. Aber es erweitert irgendwie total den Horizont auch. Ähm, man reist viel bewusster, man überlegt sich halt vorher, wie ist die Route. Ähm, mhm. Man hat äh, interessante Gespräche an den Ladesäulen, wenn man da mal so eine halbe Stunde steht und sich mit anderen Leuten austauscht. Und ja, ich glaube, so ganz generell ist es irgendwie schon so, dass man dadurch einfach bewusster irgendwie auch lebt. Und so ein ganz konkreter Tipp von mir ist tatsächlich vor Ort einkaufen. Also ich äh, versuche ganz wenig online zu bestellen, vor allem so größere Sachen. Bei Kleidung ist das für mich irgendwie ein wichtiges Thema, weil ich ganz oft gemerkt habe, ich habe es bestellt und ganze, ja, die ganze Lieferung eigentlich wieder zurückgeschickt. Und äh, vor allem bei so kleineren Sachen hört man ja auch immer mehr, dass das gar nicht richtig wieder in den Kreislauf zurückgeht, dass die Sachen irgendwie verbrannt werden mhm. und ich glaube, was man dann einfach machen kann, ist, die Städte damit zu unterstützen, zum einen, aber zum anderen eben auch diese CO2 durch den Transport und vielleicht sogar auch dadurch, dass es am Ende wieder zerstört wird, einfach zu vermeiden, indem man es einmal anprobiert ähm, und vielleicht vor Ort kauft. Mhm. Wenn man sich noch ein bisschen mehr mit diesen Themen beschäftigt, also problembehaftete Industrien, finde ich äh, Rotten oder Verdorben heißt die Serie, glaube ich, auf Deutsch, ähm, auf Netflix, einfach total spannend. Ähm, da gibt es auch eine Folge mit Schokolade, wo äh, wir nochmal thematisiert werden und wir drin auftauchen und so. Und Ach, das ist ja mega. Ja, ja es ist echt eine äh, total spannende Serie, davon abgesehen, ähm, ja, wie gesagt, gibt es eben ganz viele Bereiche, wo es ja Probleme gibt. Und äh, man hat das gar nicht immer so auf dem Schirm und es ja, erweitert einfach so ein bisschen das Bewusstsein dafür. Und ich wusste zum Beispiel auch vorher nicht, dass Wein zum Beispiel irgendwie ja, problembehaftete Industrie ist und äh, die Serie kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen. Macht äh, Spaß, es zu gucken und ähm,
0: ist super spannend irgendwie. Ja, verlinken wir euch auf jeden Fall in den Show Notes dann könnt ihr da gerne mal reinschauen. Ja, hast du sonst noch was auf dem Herzen, was du gerne unseren Hörern mitgeben möchtest? Also... Ich finde ganz oft, wenn man zum ersten Mal so von den Problemen
1: hört oder wenn man auch hört, es gibt irgendwie anderthalb Millionen oder mehr als anderthalb Millionen Kinder, die auf den Plantagen arbeiten für die Schokolade, die man isst oder ja, einfach total, so 30.000 Kinder, die in moderner Sklaverei leben, das ist irgendwie so ein bisschen schockierend. Das ist irgendwie mmh, so, eine, so eine Hausnummer. Ähm, und es geht auch nicht darum, dass man jetzt irgendwie sagt, ich darf gar keine Schokolade mehr essen. Das ist gar nicht das, was wir predigen wollen, sondern es geht einfach nur darum, dass man irgendwie bewusst konsumiert mmh. und ja, vielleicht ähm, einfach mal darauf achtet, so von welcher Firma und von was kaufe ich meine Produkte. Genau, also es geht nicht darum, nichts mehr, keine Schokolade mehr zu essen, sondern einfach ein bisschen bewusster zu schauen, was kaufe ich vielleicht am Schokoladenregal.
0: Ja, super. Vielen Dank, dass du uns das wichtige Gerne. Thema äh, näher gebracht hast. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja mal die Tonys Schokolade probieren. Die gibt es ja auch äh, viel in Supermärkten, ne? auch in Deutschland. Ja, genau. In Deutschland, ne? Also eigentlich kriegt man uns bei jedem Rewe, Kaufland,
1: Globus, äh, bei größeren Edekas, in den Städten vor allem, sollten wir eigentlich gut vertreten sein. Äh, wir haben ein relativ großes Sortiment an bunten Schokoladen. Mhm. Ansonsten in unserem Online-Shop gibt äh, sehr viel Auswahl, also beziehungsweise
0: sehr viele tolle Sorten, die man, durch die man sich so durchprobieren kann. Auch sehr Außergewöhnliche quasi, ne? Das ist ja auch so ein bisschen was darauf einzahlt, dass ihr da ein bisschen was anders macht. Ja, genau. Also versuchen immer so ein bisschen klassisch zu sein, sowas wie Haselnuss
1: mhm. äh, zum Beispiel, das halt alle Leute irgendwie gerne mögen oder Vollmilch natürlich, weil auch da wieder versuchen irgendwie so den Mainstream abzudecken, weil wenn man eine Industrie verändern will, dann das ist stimmt. es tatsächlich mhm. auch ähm, Vollmilch als Lieblingssorte der Deutschen zum Beispiel. Aber ähm, du hattest jetzt gerade gesagt, du magst die weiße Schokolade mhm. mit Himbeer und Knisterzucker so gerne und das ist zum
0: Beispiel jetzt eher
1: was Außergewöhnliches, würde ich sagen.
0: Das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen Kindheit irgendwie, ja. ne? <lacht> knistert im Mund, genau. Ja. Das sind Sehr die Holländer, glaube ich, die da <lacht> ihren Einfluss haben. Ja, cool. Ja, vielen Dank, äh, liebe Eske, dass du dabei warst, gerne. Wir hören uns bestimmt mal wieder und auch in der einen oder anderen Box könnt ihr die Schokolade in Zukunft bestimmt auch mal entdecken. Ihr findet, wie gesagt, auch nochmal alles Wichtige in den Shownotes für euch verlinkt und wir freuen uns, wenn ihr über nächste Woche wieder am Start seid und reinhört und vergesst nicht zu bewerten und zu abonnieren. Bis dann, ciao, tschüss.